0: Olá, eu sou Raul de mas seja muito bem-vindo a mais um Beleza Autoral, nosso bate-papo sobre identidade e representatividade para o mercado de beleza. E hoje, gente, com uma pessoa incrível que é a Débora.
1: Tudo bem, minha amiga? Como é que você está? Tudo ótimo, muito feliz. Obrigada pelo convite.
0: Ah, eu que agradeço, vai ser incrível esse papo. E minha amiga, para a gente começar, conta para gente um pouquinho quem que é você, quem que é você na fila do pão, Fala
1: para Fala gente. <risos> Eu me chamo Débora Luz, tenho 31 anos, trabalho com beleza nas redes sociais, com beleza, moda, lifestyle, tenho uma empresa, sou cofundadora do Clube da Preta, que é um clube de assinaturas de moda, beleza e cultura, e estamos aí, né, remando contra a maré.
0: Ai, ah, é incrível, gente, eu indico muito o Clube da Preta, é fantástico. É um, é, um, é um exemplo e um case fantástico para todo mundo seguir. Débora, para a gente começar nossas perguntas já, vou fazer já uma pergunta combo para você. É, primeiro, o que, que é beleza para você? E eu queria muito entender, depois da, sua, da tua visão que você passar para a gente, se você se sente representada pelo mercado de beleza.
1: Ok. Beleza para mim é celebrar quem a gente é sem padrões tem as pessoas colocarem padrões, falar que você tem que ser assim, você tem que ser ah, a gente não tem que ser nada. A gente tem que ser o que é nos faz bem ser. Perfeito. E atualmente eu me sinto não representada pelo mercado. Apesar de estar trabalhando há muitos anos, assim como influenciadora, né? Tem uma trajetória desde 2016, já atuando com publicidade, né? Paga pelas empresas. Eu não sinto que esse meio representa mulheres negras ou respeita a nossa beleza como deveria.
0: Perfeito, perfeito. E, amiga, pegando esse link, entendendo o, o campo que vocês trabalham bastante, que eu acho fantástico, que é o universo da moda, é, por que é tão difícil a gente criar ser autoral nesse ambiente de moda é, entendendo que a gente olha para onde a gente olha, seja em rede social, seja em e-commerce, seja em revistas, existe sempre um padrãozinho muito hypado do que é ser alguém autêntico, mas é tão hypado que todo mundo é a mesma coisa no final das contas. E o que a impressão que dá é que a gente não consegue manifestar nossa identidade por tanta poluição né? e por tanta referência que existe de padrão. O que, que é identidade nesse processo para você? Por que, que é tão difícil a gente ser autoral?
1: Eu acredito que, principalmente quando a gente está é, na internet ou tem uma empresa, a gente busca o reconhecimento do nosso trabalho. E muitas vezes o reconhecimento vem por é, editoriais virais, vídeos virais, porque aí... Querendo ou não, ali é uma oportunidade de você expandir o seu trabalho. E as pessoas falam, nossa, que legal, deixa eu ver quem é essa pessoa, o que ela está fazendo. Eu, particularmente, <risos> falo até para as empresas, falam, ai gente, não faço esses negócios de TikTok, de, de dancinhas. E não faço, não tem, não me peço orçamento disso. Não vou ficar dançando, não sei dançar, não vou ficar <risos> fazer isso. Acho que não tem nada a ver comigo, né? E eu falo para as seguidoras, gente, vocês não vão fazer fazendo aqueles vídeos pá, maquiou, pá, vestiu a roupa. Não, isso não existe, sabe? Eu gosto de, de ter uma linha muito mais clean de criação mostrar o que eu tenho para mostrar. Gostou, gostou, não gostou? Tchau. Basicamente é isso. Oh,
0: perfeito. E uma coisa que eu queria ver com você, até porque acho que é muito bacana quando a gente começa a ter influenciadora. Onde é possível a gente se espelhar uhum. né? e ver alguém igual a gente? falar, caraca, legal! Não é simplesmente aquela coisa, aquela, aquele padrão de beleza na praia, né? E, e, é, né? Tem muito. Como é que foi essa escolha de ser influenciadora? E na interação com o teu público, é, você sente que, eles, que, que, que existe essa coisa do tipo, putz, alguém agora, agora alguém me representa de forma real?
1: Eu acredito, na verdade, acredito que meu público se vê em mim, até porque eu faço questão de não ficar usando filtro, é, minhas fotos elas têm uma edição mais crua, eu mexo ali mais no brilho, no contraste, uma coisa bem simples assim. E eu caí no mundo da internet por acaso. Na verdade, eu estava fazendo curso de museologia na Universidade Federal de Brasília. Uhum. Eu pretendia mexer com... Trabalhar com patrimônio cultural brasileiro e material, que são as festividades, o tambor de crioula, o boi bumbá E aí, nesse processo de centro acadêmico, tá sempre ali vivendo na universidade, eu acabei que me deparei com a Débora que eu não me encontrava olhando no espelho, porque eu alisei meu cabelo dos 10 anos até 20 anos de idade, então eu não sabia como era a textura do meu cabelo, eu, já adolescente queria sempre estar muito maquiada, então eu comecei a me des desconstruir daquelas, aqueles padrões que a, a sociedade falava para mim não, você tem que estar sempre assim, porque assim você vai ser mais aceitável. Assim seu cabelo vai estar domado. Ou usando este batom a sua boca vai estar mais bonita. E aí nesse processo de faculdade eu acabei me desconstruindo. E há 10 anos atrás, não se falava em cabelo natural, não se falava em transição capilar. E eu simplesmente falei, eu quero saber como é a textura do meu cabelo. Comecei desde o PC... Chegou a um certo ponto, eu cortei, ninguém entendeu nada, porque naquela época as pessoas falavam que o cabelo que tinha progressivo, alisamento, ele não voltava a ficar natural, né? E as pessoas me perguntavam na faculdade, o que, que você fez? Me perguntavam na rua, o que, que, eu, que, que eu tinha feito para o meu cabelo é, ser tão sedoso, tão bonito... E eu fiz dois vídeos mostrando basicamente os produtos que eu usava e alguns penteados que eu usava e nunca mais mexi na internet. Aí teve um tempo que a faculdade estava de greve, eu fui trabalhar no shopping, não estava muito gostando, estava assim, bem desgostosa, que é uma vida bem desgastante. É, até admiro quem gosta de trabalhar em shopping, que eu tenho várias pessoas que conheço, várias pessoas que gostam de ser é, vendedores nessa correria, gostam. E aí, um amigo meu falou assim, Débora, por que, que você não trabalha com internet? É, seus vídeos da internet bombaram, vocês já viram? Eu falei, o canal no YouTube? O que, que é isso? Aquela, né? Porque eu não tinha julgada, eu tinha vergonha de falar. E quando eu via é, lá em 2013, 2014, meu vídeo estava com 200 mil visualizações e eu com sempre e tantas mil visualizações. Isso, para alguns anos atrás, era, tipo, assim, muita visualização. Eu nunca tinha falado na internet, nunca tinha divulgado nada. E era uma coisa super simples, mostrando uns cremes lá baratinho, né? Que era o que a gente tinha. E alguns penteados por cabelo curtinho que eu tava tendo que lidar, né? Naquela fase de crescimento. E foi daí que eu falei, poxa, se assim, eu nunca divulguei. Minha câmera não era melhor, assim. O meu primeiro vídeo eu até eu cortei, porque a câmera nem foca em mim, foca no papel de parede que tinha, era horrível assim, e eu falei não, vou tentar investir aí porque eu acho que as pessoas, elas têm carência de escutar sobre os seus próprios traços a sua própria beleza seu próprio cabelo, muita gente me pergunta, e aí eu comecei a colocar vídeos esporadicamente na internet em 2014 foi em 2003 para 2014 em 2000 e 16 eu fui chamada para fazer um comercial de uma marca muito grande, uma marca a nível mundial. Aí eu falei, caramba, e eles me pagaram assim muito bem. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Falei, caramba, nossa, que legal. Só que aí eu tive que optar entre continuar o semestre, o final do semestre, ou ir gravar a campanha. E como eu é, trabalhava, fazia faculdade, eu pegava o um número certinho de matérias para eu não ser jubilada da faculdade. Eu não sei se vocês sabem, né? Quando a faculdade pública acredita que o aluno não está valorizando ali a bolsa deles, eles os convidam a se retirar, vamos dizer assim. <risos> e aí eu fiquei assim num dilema. Será que eu vou para a área da cultura ou será que eu arrisco aqui? E na, no mesmo período, foi um período assim, que eu comecei com algumas pessoas que trabalhavam na Secretaria da Cultura, que era o órgão que eu queria trabalhar. Tinha até prestado concurso. É, a galera estava cinco meses sem receber. Eu falei, quer saber de uma coisa? esse <risos> eu ir fazer esse negócio aqui, se nada der certo, depois eu faço outro vestibular e volto para minha faculdade. <risos> e aí foi assim que começou, de uma forma bem orgânica, assim... Na época que eu comecei, as meninas até brincam, era tudo mato, a gente não tinha recebido, a internet era uma internet péssima, assim, as empresas não sabiam muito lidar com a gente, até não sabe até hoje, né? Mas antes era muito mais. Então foi assim que eu caí na internet. Eu não, não foi uma coisa planejada, foi assim, um paraquedas. Eu caí ali, opa! Nossa, tudo tá legal, vou ficar aqui.
0: Que legal, meu. E hoje você está quanto tempo já?
1: Eu estou trabalhando na internet assiduamente desde 2016. Que legal.
0: E você sente uma evolução da audiência nesse período? Porque uma das coisas que, a gente, que eu comecei a perceber, que eu também tenho, eu não sou muito digital, mas a, como essa nova geração vem usando a rede social como... como... Ferramenta de construção de identidade.
1: É, Eu sinto que tem isso. Eu vejo meninas muito novas. É, assim, eu tenho um grupo de criadores negros que eu faço parte. E aí a gente, às vezes, fazem, fazemos reuniões e tudo mais. E eu vejo meninas muito novas, assim, com 16 anos, 17... Não, ela tem 17, 17 para 18 anos. A menina já tem, acho que, 3 milhões de seguidores no TikTok. E, assim... Ela é dançarina Já dançou com o Pablo Vittar, com a Anitta Todo mundo falava, gente Com 17 para 18 anos Eu não estava sabendo nem quem eu era
0: <risos> é, Perfeito E é muito maluco isso, né? Porque existe essa, essa necessidade de um espelhamento Porque a, a vida é caminho, né? A, uhum. a gente também hoje na, na idade que a gente está A gente
1: apoia muito para se
0: construir né?
1: Nossa, Eu falo que a gente era uns catarrentos Perto do, <risos> dessa nova geração
0: e, né, e nesse processo todo né, onde hoje você buscou um espelhamento né, e depois agora você é espelhado isso é muito legal, você é essa referência como é que é, é a Débora hoje com essa construção de identidade com esse black fantástico com essa força de olhar para a rede social e, e, e com a seriedade com uma segurança e falar eu tô aqui, eu sou essa e
1: é isso. Então, eu, eu gosto muito de uma frase de uma amiga minha que ela fala que ela não achou uma referência e ela mesma se tornou a referência para ela. Perfeito. Então, eu acho que é basicamente isso, sabe? Eu sou uma pessoa que, apesar de trabalhar com internet, eu respeito muito meu tempo. É, nesses tempos de pandemia, eu dei uma mega desacelerada. Eu sempre estava com contrato anual e trabalhando e viajando. Então, deu uma super desacelerada. Desacelerei a minha criação de conteúdo também, né? E hoje em dia eu vejo muito que... Por mais que eu esteja ali naquele meio que as pessoas querem muito se afirmar, eu não, não, não fico buscando essa afirmação, sabe? Que eu aprendi tanto comigo mesmo, eu tenho tão... É, Entrado numa jornada de autoconhecimento e tudo mais. Que não é qualquer coisinha que, que vai me abalar. Ontem eu tava até falando na terapia. Porque eu já passei mal uns, uns bocados aí com a empresa. Da né? gente viajar, não ter comida. Não ter hotel, dormir no aeroporto. Várias coisas assim. Levar calote muito alto de empresa e perder oportunidade de trabalho, assim, de um valor que quitaria a minha casa própria. Então, hoje em dia, não é qualquer coisinha que me abala. Eu aprendi muito a lidar com a internet e eu acho que isso foi essencial para o meu amadurecimento como pessoa, assim. É, de falar, tá, é, nem tudo que as pessoas mostram na internet é realidade, sabe por quê? As pessoas mostram o que elas querem mostrar, né? já teve evento que eu fui que o evento estava péssimo e aí tinha um grupo de influenciadores e aí tipo senti influenciadora que postava que não parecia que era o mesmo evento que eu estava gente não tinha comida do evento sabe então eu acho que passar por algumas situações desagradáveis foi moldando o meu caráter e também é, lidar comigo mesmo porque trabalhando com a internet eu morava em Brasília eu vim morar em São Paulo sozinha. Então, morar sozinha é uma jornada de autoconhecimento. Você descobre várias manias, você descobre o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer para a sua vida, o que você não quer. Então, eu é, falo que a internet me deu um mundo de possibilidades, tanto na vida online, quanto na vida offline. Que legal. Debra, como é que
0: é a tua relação com, com o mercado? Porque muitas vezes eu vejo... É, diretor de marketing Falando de influenciadora Como se fosse puramente um canal mecânico de venda então, Mas a, pessoa, aí... é, a pessoa vai estar lá Aperta o play, ela mostra a cara vendeu Ponto. Ele não entende A inteligência que você teve que construir Para poder fazer todo esse processo Como é que é essa relação Com o, com o mercado e, e principalmente assim Como é que essa, você sendo Uma influenciadora preta Da área de moda é, Existem alguns, alguns percalços, alguns obstáculos? Tipo, olha, você precisa ter um dress code. Uhum. Ou, tipo, olha, seu cabelo precisa estar diferente nesta campanha específica. Como é que é esse dia a dia?
1: Eu simplesmente é, tento me impor, porque uma coisa que a gente tem que aprender com as pessoas brancas é que as pessoas não passam em cima delas porque elas se impõem. Eu sou isso aqui. Se você quiser, meu valor é esse aqui, porque eu sei o valor do meu trabalho. Não é você que vai é, saber quanto custa minha internet, meu equipamento, meu tempo, minha edição, é, se eu tenho trabalho numa equipe, local no... imposto que eu pago, é eu que sei. Né? Então, eu coloco meu valor, você quer? quer, não quer, tudo bem vai ter outro que queira minha relação é com, uma, com as empresas hoje é basicamente essa, e eu acho que a pandemia me fez ter mais esse olhar, sabia? porque antes eu ficava buscando trabalho, trabalho, trabalho trabalho e aí no começo da pandemia eu dei uma pirada assim, como todo mundo, né? eu falei ai, ah, não quero mais criar conteúdo todo mundo tá sendo é, falso Tá sendo hipócrita, tem um monte de gente morrendo... e eles estão falando de roupa para ir para um passeio com o boy... eu não vou ser essa pessoa... tanto é que é, eu desacelerei o meu conteúdo... e hoje em dia eu tento trazer coisas... que agregue muito mais as minhas seguidoras... mesmo tendo perdido o trabalho, perdido o setor... me posicionando politicamente... eu... sabe... é isso que eu sou... eu não vou mudar uma coisa que as pessoas querem que eu seja, porque já tem um monte de gente que é moldada pela sociedade, pelas empresas, para ser aquilo que as pessoas querem, eu não vou ser essa pessoa.
0: Perfeito, é tão bom isso,
1: <risos> porque a é gente é... A loucura a gente entende que a gente pode ser a gente, né? É,
0: perfeito, e, e como é que essa postura hoje, que, que, que é uma construção, né? A, a Débora, de 15 anos atrás, provavelmente não teria essa postura, né? <risos> Como é que foi a sua formação de identidade para que hoje você olhasse a Débora dessa forma? É, foi principalmente pensando nessa relação de mercado, nessa relação de, de autoimagem. imagem Como é que foi essa, essa construção para, principalmente, que, cara, eu aceito quem eu sou e eu vou impor isso porque é, eu não vou ficar tomando... Né? tipo, ah não, mas uh, tá muito caro você uh, te vê como preço ou te vê como objeto, ou te vê como algo simplesmente esse canal frio de venda
1: foi levando muito tapa na cara assim, das empresas teve uma empresa que eu trabalhei nossa, que foi horrível e que mexeu com a minha saúde a ponto de desenvolver uma alergia que eu não tinha e aí teve um um instante que eu tava num pico de estresse tão grande porque fazia meses que eles não me pagavam e eu precisava pagar a prestação do meu apartamento, eu precisava fazer algumas coisas, que era a empresa que era o meu contrato anual, né e eu não entendia porque que eles não estavam me pagando, era porque eu tinha feito uma campanha de uma tinta com eles só que eu achei o contrato abusivo eu não assinei o contrato e eles queriam vincular a minha imagem na tinta, eles acabaram que vincular e não me pagaram. E a partir desse momento que eu vi que minha saúde não estava bem, meu psicológico não estava bem, eu ficava sempre entre altos e baixos, assim, é, comigo mesmo. Eu falei, eu não vou deixar mais nenhuma empresa fazer, ninguém mais fazer isso comigo, né? Nenhum, é a questão de nenhuma empresa. E um dia eu simplesmente estava batendo um papo com a amiga, que nem a gente está aqui, e, é, e assim, meu rosto começou a coçar. Que eu não tinha visto e ela já tava com uma cara de desespero ela falou, a gente precisa ir no banheiro você precisa ver seu rosto quando eu vi, meu rosto estava cheio de bolha vermelha, cheio de pontinhos de alergia e era por conta de um pico de estresse tão alto que eu tava tendo, assim trabalhar com a empresa e cobrava muitas publicações, cobrava muito da gente e não estava me pagando eu comecei a desacelerar, falei, não Calma aí. Ah, quer, quer, não quer, não quer. É, parei de aceitar, tipo, permuta ou é, publicação comissionada. Eu não aceito, assim, a assessora até fala. Quando vem, ai, tal empresa quer fechar um trabalho com você, mas você vai ganhar o valor da porcentagem em vendas. Não quero. Você quer fechar um trabalho comigo porque você acha meu trabalho relevante é, então, vamos fechar um cachê. E se você tiver vendas boas, você não tiver, você tem a minha imagem ali, vinculada com sua empresa. E as pessoas que acreditam no meu trabalho, que sabem da transparência do meu trabalho, vão saber que seu produto é bom. Você não se garante para ter sua imagem ali, para me pagar e ter sua imagem vinculada? Para mim, é basicamente isso. Tem vários trabalhos que eu não aceito, assim, é, até um tempo desses atrás uma empresa de beleza que é do mesmo grupo de, um, de uma empresa de cabelo que eu trabalhei durante três anos e ia fechar um contrato comigo de um ano e me pagar com produto. Aí eu, eu falei para minha assessora pode deixar aqui esse e-mail, eu respondo. Nossa, mas eu fui muito desaforada no e-mail. Eu acho que a pessoa se arrependeu de ter escrito o e-mail eu perguntei para ela se... Eu falei de assim, bem, o meu valor é esse, se você quiser, a gente monta um cronograma de postagem, igual você está me assina o um contrato, a gente autentica, faz tudo bonitinho, mas eu tenho que ter um cachê fixo para garantir ali, porque o meu cabelo é meu carro-chefe nas minhas redes sociais. Eu não posso fechar um contrato de um ano com uma empresa que não vai pagar. E ela vai abrir as portas. Porque, às vezes, tipo assim... Um concorrente direto não vai querer fechar um trabalho comigo porque eu estou ali postando sempre daquela empresa, né? Então, aprender isso foi muito importante para E aí, eu falei exatamente isso no meio. Eu não posso fechar um contrato com vocês de um ano que vai me fechar portas e receber crime. Você paga a sua internet com condicionador, você, por acaso, se investe pagando com shampoo, você paga a energia da sua casa com hidratação. Ou você é, comprou seu celular com creme de cabelo? Você me conta, porque se você conseguir, eu tenho um arsenal de produto aqui em casa que eu vou começar a procurar as empresas que fazem esses trabalhos com vocês, essas trocas. para eu também estar nessa vantagem, porque eu não vi vantagem nenhuma nessa parceria. Muito bem, muito bem,
0: que legal. <risos> então, Laura, indo pro, pro final bastante pesado, porque está muito legal, é tá muito legal esse papo, eu queria pedir a gentileza de dois conselhos, vamos falar assim, tá é. o primeiro, um bom e belo puxão de orelha para os tomadores de decisão do mercado aprenderem de fato a profundidade que você trouxe, né? a vivência que você está mostrando e a oportunidade que eles estão perdendo uhum. numa né? não interação, numa interação não adequada numa não conversa olho no olho com você, né, de uma forma digna. E o segundo, o que conselho você daria para nossa comunidade se manter sempre de pé é, nesse momento maluco que a gente está vivendo?
1: Tá. O primeiro, é, eu acho que é o que todo influenciador sente, é falar para as empresas, a gente não é vendedor. Antes vocês pagavam uma modelo para fazer um comercial. E claro que o comercial ele vai ter um alcance, assim como nós, influenciadores, vamos ter um alcance. Mas a gente não é vendedor. A gente não tem obrigatoriedade de vender o produto. Quem tem obrigatoriedade de entregar um produto que está sendo vendido ali e que se promete algo são as empresas. Elas que têm que garantir isso. A gente é só uma vitrine, mas não uma vitrine comercial. A gente está ali dando experiências e trocando com o nosso público. É totalmente de estar tá vendendo para o nosso público. A gente não tem obrigação nenhuma de vender. A gente está tendo troca. E quanto mais orgânica, mais real, mais transparente for essa troca, mais as empresas vão vender, mais... A as pessoas que me seguem vão dar credibilidade àquilo que eu falo, por isso que eu não faço comercial e não fecho parceria com marcas que eu não acredito
0: perfeito, perfeito e um conselho para nossa comunidade
1: gente, façam terapia
0: <risos> perfeito, aconselho eu também faço
1: Façam terapia se exercitem, não por uma questão de corpo, mas por uma questão de saúde, de mente. Mantenham-se ativo para poder lidar com a internet se você é influenciador. Não deixe as empresas dizer é, que você é menos do que você é, porque você é foda pra caramba. Se você está aí na internet tem um grupo de seguidores, você é foda pra caramba. Você está influenciando as pessoas, sim. E se tem empresa que não quer você, vai ter outra que vai querer e vai te pagar muito melhor. Se valoriza.
0: Perfeito, perfeito. E minha amiga, pra gente fechar de fato, quem já falou, cara, eu quero estar tá do lado da Débora agora? Como é que esse pessoal te acha?
1: Como me acha? No Instagram, Débora Luz Oficial, no YouTube, Débora Luz. Meu. Todas as minhas redes, Débora a Luz, se procurar, acho. TikTok, eu acho que é Débora Luz Oficial, mas eu não vou <risos> Mas
0: perfeito, minha amiga. Eu queria te agradecer imensamente. Foi um papo fantástico. Espero que você tenha gostado. Eu te agradeço, eu amei,
1: Muito obrigada. Ah,
0: maravilha. Fico feliz, hein, gente? Parabéns pela jornada e que muitos te escutem. E, gente. Muito em breve, mais um Beleza Autoral para vocês. Até já! You love it. I love that talk. That baby talk. When you talk like that, it knocks me dead. I ran out on of my feet. How, 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 how.